0: Bien, inauguramos el ciclo de charlas superhéroes con don Alberto Amil, Alberto Amil Lago. Eh, a ver, Alberto, no voy a, no voy a profundizar en su biografía, porque el objetivo de hoy, precisamente, es conocer, oye, esos principales hitos de, de que han ido marcando tu, tu vida. Pero sí que quiero dar dos pinceladas. Alberto es una persona, yo diría, eminentemente luchadora, una persona que irradia una energía que yo, de verdad, he visto en muy pocas personas en mi vida, eh, emprendedor incansable, muy amigo de sus amigos, una persona absolutamente respetuosa, eh, padre, padre de tres hijos, Noah, Gael y Gala, eh, feliz esposo de Verónica, una mujer también, también muy especial, eh, también disruptiva como Alberto, eh, y, apoyo, y el apoyo fundamental para Alberto para, para mover el mundo y mover su, su mundo. Alberto Amil, nacido en el año 72, con menos de 18 años, monta la primera sociedad mercantil, y al poco tiempo, en plena treintena, Alberto Amil dirigía un grupo con más de 2.000 empleados dedicados a mobiliario, obra, impresión y distribución de folletos, servicios auxiliares, etc. Y en ese momento en el que la vida le está poniendo en la cima, en la cresta de la ola, en ese momento en el que todo es en cierta medida éxito, recibe un mazazo importante que es el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Quizás a partir de aquí empieza a ocurrirle algo que desde mi juicio le convierte en superhéroe. Lejos de amilanarse, lejos de retirarse, lejos de deprimirse como ocurre con toda naturalidad cuando ocurre una cosa así, Alberto Amil duplica el tamaño de sus empresas, abre en Brasil, en México, en, en Portugal, eh, amplía las líneas de actividad, se incorpora a nuevos proyectos, tiene un segundo, tiene un segundo hijo, luego se enamora, se vuelve a enamorar, se casa, tiene una tercera hija, en definitiva lo que es ir exprimiendo la vida hasta la última gota. En ese camino, además, hace una cosa muy importante y es, aprovechando su posición, aprovechando también su capacidad, funda la fundación Curemos el Parkinson, actualmente redenominada como Fundación de GEN, al objeto de promover proyectos de investigación orientados, como dice él, a la cura de las enfermedades neurodegenerativas. Muchas gracias, para mí es un lujo estar aquí y entrevistarte. Y, y nada, antes de nada, Antes de nada. creo que el nombre de superiores te espantaba, ¿vale?, ¿Eh? y que Hombre, no te ha gustado no sabes,
1: nada. Si el que me conozca sabe que es así, ¿no? Qué cojones de superhéroe, ¿no? Estamos hablando. Ser un superviviente, pero no un superhéroe. Eso <risa> es pues de cómic.
0: Cuando conozco a una persona de tu perfil, lo que me encanta es escuchar el de dónde vienen, ¿no? Porque a veces el, el de dónde vienes marcas un poco el futuro. Y ya hay una cosa que me ronda la cabeza, o sea, cómo ese, ese, ese chico... ...del barrio de Caranza, de Ferrol... ...un barrio estupendo, pero un barrio obrero... ...¿cómo levanta la cabeza, levanta la mano... ...y se pone a andar por la vida y a, y a arrasar con todo... ...cuéntanos un poco ese origen.
1: Lo primero es la necesidad, ¿no?... ...cuando vienes de una familia humilde... ...y ves, a ver, lo que es estar delante una pastelería... ...y que te caiga la baba, la saliva... ...y tragues saliva, porque no puedes comprarte el pastel... ...jode bastante, ¿no?... Es la necesidad la que me hace buscarme la vida en ese barrio donde estuviese, ¿no? ¿Tengo
0: entendido de otras maneras, Alberto, que ya desde bastante joven, no ocho años, pero bastante joven, ya empezaste a buscarte la vida, a generar ingresos, porque en el fondo había que llevar algo de dinero para casa, que hacía falta, ¿no?
1: Sí, bueno, eso ya viene más, más adelante, ya con 14 años, pues, pues cojo a los amigos del barrio y le digo, oye, nos pagan tanto por repartir estos folletos, pues vamos... Y de ahí empezó todo, ¿no? Me río porque éramos cinco y el del tambor, y en poco tiempo, en dos años, había más de 200 personas repartiendo folletos, ¿no? O sea, y estas
0: 200 personas, o sea, las estabas moviendo tú a través de tus amigos, relaciones, claro, etc. Sí. O sea, bueno, a ver, es bastante excepcional esto que cuentas, ¿eh? Con 14 años ya traías algo de dinero a casa, o Hombre, sea, ya, sí. ya echabas
1: una mano. Sí, claro, importante, ¿no? Una mano, importante.
0: Y una pregunta, aprovechando de hablando de tu casa, eh, eh, tu padre, tu madre, tus hermanos, ¿qué referencias tienes? ¿Qué referencias son las que podríamos decir que te han marcado un poco más, un poco de lo que eres? Hoy? A ver,
1: si me desnudo de todo, lo que más me ha marcado es ir a pedirle dinero a las vecinas para acabar el mes, que mi madre ya le ha dado vergüenza, ¿no? O ir a la tienda y ir a, a Puffo, ¿no? Eso te marca, la verdad que te marca.
0: Muy bien, y hay, que desde el punto de vista, dejan hablar de empresa, ya sé que tú en aquel momento lo vivías de otra manera, pero hay así como un momento donde, por así decirlo, es un pequeño paso cualitativo o cuantitativo, que es cuando empiezas a meterte en el negocio de vender pantalones vaqueros. Hostia. Por favor, cuéntanoslo, porque es que esa, eh, eh, esto ya es un paso ya es un paso cuantitativo.
1: No, todo surge de la casualidad. Y de... ¿Qué años tenías? 16. 16 años. Ahora estamos en los 16. Estamos en los
0: 16, bien.
1: Nada, yo voy a casa de un amigo que jugábamos al fútbol juntos y la madre iba a Portugal y siempre traía, cada 15 días traía toallas, manteles y de repente yo veo unos levis ahí y digo, oño, y le digo, Victoria, mira, tendrás mi talla, sí, ¿y cuánto valen los levis? Bueno, los levis valían 8.500, 2.000 pesetas en el corte inglés y allí valían, me dijo, mira, yo los vendo 2.500. Aunque me cuesta 1.500 pesetas y a ti te lo dejo en 2.000. Me los puse allí, me parecía John Travolta. Más. Me creía el rey del mambo, la te verdad. Estoy, te estoy viendo, te estoy viendo. Pero lloraba, lloraba me saltaban las lágrimas de emoción, unos leyes. Date cuenta que mi madre fue modista y me remachaba. Y uno de los patrones que tenía era de los vecinos. Se los daba a mi madre, me los remachaba. Hoy se llevan rotos, de aquella No. Ay, si me ayudarás a venderlos, y me dice, como 10 o 12 tenía más. Fui al instituto al día siguiente por la mañana y los vendí todos y más. llegó un momento que ella me dice, mira Alberto, yo he pasado de ir que a 15 días a ir todas las semanas a buscarte pantalones. No puedo con esto, búscate la vida. Y da la casualidad de que se me va a dar la bombilla y digo, coño Darío, un transportista que contrata mi hermano para hacer las mudanzas y que yo iba de mula. Y digo, oye, Darío, voy que ir a Portugal, ¿cuánto me cobra? Dale a buscar eso, digo, pero es, es legal eso. Claro, coño. no va a ser legal. Al final acabamos vendiendo pantalones por toda España, por los cuarteles de las Fragatas, hasta que un día me llama mi madre o cuando a casa me dice mi madre, Albertino me llenon dos hombres detrás, sí. No sé si se bien con los pantalones, que algo pasa con los pantalones que no puedes vender. Y yo las habitaciones llenas de pantalones vendí 50.000 pantalones. 50.000, por favor. Fue todo en seis meses. Entonces vienen los señores y me dicen, ¡ay Albertiño, me gusta que venen, hay dos hombres detrás, eh, grandes y tal! Y yo pero no pasa nada, pasa nada. Y me, cuando los me cogieron, me dijeron, no, oye, no pueden vender, vamos a meter una denuncia y esto puede acabar en la cárcel. ¿Y quién, ¿La gente del Corte Inglés? No sé si hay gente del Corte Inglés. <risa> no, no.
0: Bueno, yo creo que la verdad, ahora sí que podemos decir que eso fue el primer negocio ya de verdad.
1: Lo que pasa es que yo nunca me marqué objetivos y menos de ese tipo, claro. <risa> ya. No puedes hacer, que hacer algo. Era irrepetible, entonces, bueno, era una oportunidad única.
0: Sigues trabajando, sigues con la impresión, distribución de folletos, te empiezas a meter en el tema de rótulos. Siempre que conozco a algún empresario, vamos a decir, de éxito, ¿vale? Siempre todos coinciden en que hubo un momento donde hubo una oportunidad, hubo un algo que les ayuda a dar un saltito. ¿Cuál fue tu oportunidad?
1: Bueno, a ver, eh, oportunidades hubo muchas, quiero decir. Tuve bastantes oportunidades. Quizás la inditez, ¿no? Cuando me llaman para hacer mil vinilos de rebajas, me dicen, Alberto, a mí sí. Yo creo que eres el único loco, ya te lo digo así, que pueda hacernos para mañana mil vinilos.
0: Ellos te llaman a la desesperada, por lo que veo, porque no era su proveedor habitual, y te dicen: Necesitamos para mañana mil vinilos. Eso.
1: Para mañana. A las 7 de la mañana.
0: Y te dicen: Puedes hacer esto.
1: Mientras que hablo con él, lo pienso cómo hacerlo y le digo que sí. El tema es que yo mando una furgoneta a, co a coger los vinilos en las boinas de vinilo a Madrid, los va repartiendo por los distintos talleres que su contrato, porque hizo falta 10 talleres. Pero bueno, fue el punto de inflexión eso. Empezamos a hacer escapalates, claro. Y el volumen ahí no es como este de Galicia, salvando a las instancias, menos de aquella. ...u otro posible cliente claro, ayer. Claro. Era por miles. ¿no?
0: La oportunidad que supiste recoger el guante y desde luego eh, aprovecharla bien y dar un servicio fantástico. Y de hecho siguieron confiando en vosotros hasta, sí, ¿eh? bueno, hasta ahora, todavía hoy. Muy bien. Lo que comentaba al principio. 39 años, casi 40 años, en ese momento en que tienes una empresa ya potente, más de 2.000 empleados, trabajando a tope, viajando por todo el mundo, estás en ese momento, vamos a decir, de éxito, ya sé que es una palabra muy relativa, pero de éxito empresarial, desde luego, llega la vida y te da un tortazo con la mano abierta en la línea de flotación y te dice el médico que tienes Parkinson. Sitúate en ese momento, ¿cómo sale un tío de esa consulta con ese, con ese diagnóstico?
1: Con más fuerza, ¿qué cojones vas a hacer? Ya está, tienes Parkinson, como digo siempre, del de Parkinson no se muere, te mueres con Parkinson y no falleces a los dos años, caray. Entonces hay que tirar, sales Con fuerza. Además es una enfermedad que te va a consumir poco a poco, no de, no de raíz, ¿no?
0: ¿Entonces información la tenías cuando saliste de la consulta? No, que va. Es cierto que, claro, que en aquel momento... ...donde ves que no hay información de ningún tipo que está diseminada... ...creáis un portal que sí. se llamaba Curemos el, llama el Parkinson...
1: Conoce el Parkinson.
0: Conoce el Parkinson. Que por cierto, eh, si no he entendido mal... ...actualmente es la primera plataforma de información de habla hispana del mundo.
1: Sí, efectivamente, más de 200 y pico mil personas... ...llevan visitando la página, desde lo que va de año.
0: Más allá del diagnóstico que a mí me parece... ...me trato de situar un poco en tu momento... Estoy seguro, además, que saliste de allí todavía con todas las preocupaciones que tenías de tus empresas, etcétera. Estoy convencido, o sea, no hace falta ni que me lo digas. Pero más allá de eso, lo que de verdad yo admiro y, y, y de verdad te hace un superhéroe, aunque no te guste la palabra, es: sales, duplicas el tamaño de tu empresa, tienes otro hijo, te vuelves a casar. Eso siempre es ilusión, es el empezar, es, es el apostar por el amor, por tal, que es, bueno, pues tú puedes sonar un poco portera, pero, pero no lo es, es algo muy vital. Tienes un tercer hijo maravilloso, no sé, me, es que me, me, de verdad, eh, me, parece, me parece admirable, y en ese proceso es cuando creas la Fundación Española de Investigación en Parkinson. Cuéntame un poco el origen de la, de la fundación.
1: Bueno, pues eh, estoy con Diego, el que me diagnosticó Parkinson, eh, tres años, casi tres años después del, del 2011, 2013, 2014, y me dice, oye Alberto, si me echaras una mano a hacer... Quiero hacer un estudio de investigación sobre 80 pacientes en Galicia con Parkinson y 20 cuidadores. Le digo, coño, pues eso no hay problema. Es que si lo hacemos bien, en 5 años puedo tener una información sobre esta enfermedad muy importante e interesante. Y bueno, Y si lo hacemos con 800 pacientes y 200 cuidadores a nivel nacional, estás loco, eso no hay quien lo pague. Cuesta mucho dinero al final está ahí. ...se acaba este año, ¿no?, creo...
0: ...sí, efectivamente, estáis, estáis en el último año de... ...estamos... De... ...estamos en el último año del proyecto... Eh, ...sí que más hace gracia, porque eso sí que además... ...va muy contigo, ¿no?, ese tema me encanta... ...porque eh, cuando alguien te dice que algo no se puede hacer... ...o algo es imposible, Alberto, es que ya te vuelves loco... ...es decir, ya es como que esto se va a hacer sí o sí, ¿no?
1: Bueno, es la... la... ...soy adicto al logro, ¿no?, quiero decir... ...¿por qué no?, es que a veces decimos cosas sin pensar... ¿no? Le damos por imposible a actos y cosas por no pensar cómo hacerlo, ¿no?
0: Él te propuso 80 pacientes que era difícil, tú dijiste 800. No sé si sabes que ese proyecto de investigación se convirtió en el proyecto de investigación con más pacientes en Europa.
1: Sí, lo sé. Lo importante para mí era que sacaron un resultado donde, como no había cura en ese momento para este tipo de enfermedades, que más lo decía él, eh, pues que mejorara mi calidad de vida. De nosotros, de los enfermos de Parkinson.
0: Muy bien. Y, bueno, vale, ese proyecto evoluciona. Supongo que tampoco fue un camino de rosas.
1: Bueno, como todo.
0: Como toda la vida, ¿no? Y de repente van pasando los años, la Fundación va tirando adelante con ese proyecto imposible hasta hoy. Hoy, la denominada Fundación de GEN, eh, la Fundación se encuentra inmersa en un proyecto de investigación puntero a nivel, diríamos que mundial. Cuéntanos un poco qué es ese proyecto de terapia génica.
1: En 2011, diagnostican Parkinson. A los cinco años de tener esa enfermedad, empiezo a arrastrar la pierna izquierda, y cada vez ando peor. En 2018, cojo el bastón. 2019, cojo ya un taca, -taca. Y en 2020, me tengo que ir a la silla. Bueno, ¿qué pasa? Que en ese transcurso de tiempo me diagnostican me base a, un, a enviar un, la sangre a truncar a una genetista y neuróloga alemana, me dicen que tengo un gen que se llama TBK1 patógeno y que me provoca ELA, ELA y demencia frontotemporal. Pero ahora, no sabes la cantidad de, de estos test de inteligencia y Entonces la única solución que había era... La terapia génica. La terapia génica consiste en reconstruir la falta de extensión que pierde el gen, que es cuando se convierte en patógeno. ¿no? Uh -huh. Un gen es como una serpentina, y por la falta de extensión, todo te este produce un daño. ¿no? Estuvimos con hospitales de medio mundo buscando una solución y nos la daban en Nueva York. Por dos millones de dólares y ocho años, pero no te garantizaban el éxito. ¿no? Nos dan otra oferta en Londres, también muy similar, dos años pero sin garantías. Septiembre de 2020, tú lo sabes, a punto de firmar la renuncia de la fundación, estirar todo por la borda, estaba cao del todo. De último tal lanzó una beca, lo lanzamos una beca para el estudio de la terapia higiénica de, del TBK1 y aparece el 12 de octubre con Eva Carro y por mucho menos dinero pues ahí empezó el tema de terapia génica también resurjo a base de unos probióticos de un laboratorio de cono y, y bueno ese proyecto empieza a funcionar a finales del 2020 y en marzo del 2021 aparece Manuel Rodríguez
0: Uno de los médicos neurólogos eh más publicaciones en urología sí, sí, además es ese hombre que ya llevaba muchos años trabajando en la pergénica, trasplante mitocondrial o sea realmente un primer espada en la materia el que probablemente sí. el, el, que, el que estaba más adelantado
1: sí, aunque no lo sabíamos él cuando empezó a hablar de un caso muy curioso que contamos a él cuando me empieza a hablar de él estábamos ahí varios médicos en mi asistente Alejandro estaba yo y estaba el hombre hablando de de que contra trasplante de podía regenerar neuronas dopaminérgicas. Y yo digo, bueno Manuel, ya se fueron los médicos de la reunión, fue online, le digo, Manuel, pero mire, usted no va a regenerar sus neuronas dopaminérgicas, si esto funciona, regeneraría todo tipo de neuronas. Sí. Ya, pero ustedes son de se no me fastidie, ¿no? se acabó el voto, si ¿sí esto funciona, efectivamente. Bueno, eso tuvo una repercusión tal, que, que aquí es muy importante la motivación. Que ahí me enseñaron mucho para dirigir las, sí. las compañías. La motivación es importantísima. Todo lo que hacía era para publicar. Ahora está investigando para curar. Cambio hecho conto mucho, ¿eh? Sí sí, 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 sí. Entonces este hombre estaba súper motivado. Y su equipo también, ¿verdad, Pacho? Y la cura, la cura, pues... Este, estos dos proyectos, uno te regenera el daño neuronal y otro te regenera los genes que te provocan ese daño neuronal. Tenemos la, la, todo el maná ahí, que como dijo otro amigo mío que está aquí, cuanto más dinero, más rápido, cuanto menos dinero, más lento. Es un proyecto ganador, no lo siguiente.
0: De repente te encuentras a grandes instituciones eh, con los ojos puestos en este proyecto, Manuel, sí. en la Fundación. Qué curioso, ¿no? ¿La de proyectos de investigación que habrá ahí en los cajones de, de, de miles de investigadores?
1: Pues eso es lo que queremos sacar, como bien sabes tú también. Es lo que tenemos que hacer, es el siguiente paso, seguir eh, luchando y buscando esos proyectos del cajón como estaba. Este dio un giro terrible de las mitocondrias, porque al final se encontró las mejores mitocondrias donde están y lo que es, hace Hacen aparte de regenerar neuronas, a las células sanas las rejuvenece. Es una pasada en ratones, hemos hecho todo tipo de experimentos y ha funcionado. ¿En qué
0: estado estáis ahora mismo el proyecto?
1: Pues estamos ahora mismo para cerrar un acuerdo eh, con la administración que ya está prácticamente para firmar. El día 21 nos reunimos con el presidente de la junta para firmarlo y empezar a reclutar pacientes para poner en práctica este tratamiento. Es decir, ya está Aquí la parte técnica
0: de investigación y vamos a trabajar ya en pacientes,
1: ¿no? Pero... Sí, bueno, está la parte técnica, pero sigue investigando, porque los investigadores no quieren fallar, ¿no? Pero ahora estamos con eso, con la fase de, de firma, para que, que los sergas se recluten a, a bastantes personas para elegir a 10. A 10 que tenga un mis genético afectado, parecido, para no... Perder mucho más tiempo y tratar esa. último,
0: mojate un poco, ¿qué tiempos
1: manejáis? Mira, si vuelvo a decirte lo de antes, con dinero más rápido, sin dinero más lento. De todas formas, yo creo que en dos, tres años, para mí en dos, ahora Pacho me dirá, no, son tres, Alberto. Y yo creo que en dos. Sí, dice
0: que sí, que van a ser tres.
1: Yo creo que en dos, y apretando un poco, tenemos la cura en la mano. Por lo menos esas diez personas. ¿Sabes lo que pasa, Ignacio? Que esto. Aquí se lo cuentas ahora que estamos entre amigos. Y lo cuentas y la gente me puede creer. Es muy jodido que se lo expliques a alguien que no sabe de qué va esto, te toma como si estuvieras mal de la cabeza.
0: Alberto, hay, hay un, en, en tu biografía hay un tema que, que se pasa por alto y quiero ponerlo malo, ¿vale? Casi desde los 20 años estuviste incorporando en todos tus equipos personas en riesgo de exclusión social, no, total
1: Personas discapacitadas. Personas
0: discapacitadas,
1: ¿5.000? Un poquito más, sí. Eh. Vale,
0: 5.000, no está mal, 5.000 personas discapacitadas. No sé, me, me, me parece algo increíble, sobre todo cuando hay tanta gente que se va por ahí pavoneando, de que han incorporado dos personas, tres, y de repente tú toda la vida trabajando siempre en, los, en tus equipos con personas discapacitadas. Cuéntanos un poco. ¿Cómo empezó?
1: Porque parece una labor impresionante. Bueno, eso empieza con el reparto de folletos. ¿no? Llega un momento que mi hermano que está trabajando conmigo dice, Alberto, y si montamos un centro especial de empleo para esta actividad, yo era aquella ya, ya hacíamos rótulos, impresión, serigrafía sí, sí. y todo ese tema. ¿no? Contratamos a 15 personas discapacitadas, hicimos cursos de formación y ahí empezó la parte social.
0: Parte social, por cierto, en la que todavía estás metido y que, por cierto, está creciendo a una, sí. a una velocidad de vértigo. Sí, Aquí sí. tenemos a, a parte del equipo directivo y ¿eh? protagonista de esa labor social, con, yo creo que actualmente con más de mil personas incorporadas, eh, sí. trabajando desde entidades como Radio y Televisión Española a empresas sí. multinacionales. Eh, bueno, para
1: que veas que no le cito esto de Alberto a Alberto Alberto Amil cuando venden la empresa ordinaria, las empresas ordinarias, la parte social se queda con ella y dona acciones a las personas que más ayudan no van a llegar a donde llegué, ¿no? entre ellas Francisco. Pues la empresa cuando yo le dono las acciones, que ya la que estudiábamos nosotros también antes, estaba a un nivel X. Ahora se ha multiplicado cualquiera de las dos grupos, porque dos grupos se han multiplicado muchísimo. Y Alberto Amil te puedo decir que no ha intervenido, en prácticamente nada ¿no? Y además seguimos haciendo labor social Aunque nunca la hemos vendido como tal
0: ¿Qué consejo le das a tus hijos? En ese momento de la adolescencia Donde están a punto de enfrentarse ya solos a la vida De salir del regazo de mamá y de papá ¿Qué les dices? ¿Qué consejo les darías?
1: Que son buenas personas Sí, sí Porque con eso tienes todo ganado Sí No tonto, ¿eh? En este mundo, tú crees? Yo creo que hay que ser buena persona si tuviera una carrera para estudiar eso, seguro que, que le recomendaría eso, porque lo tienes todo. Mi hija me decía muchas veces, papá, ¿por qué te abraza tanto la gente?, ¿qué les das?, yo, pues nada, yo qué sé, no doy nada, compartir, entender, escuchar, yo creo que es un poco de todo, ¿no? Y sí, como decía sí. mi madre, manos que no dais, ¿qué esperáis?, ¿no?
0: Voy, Alberto habla hablado hoy de curación. Hemos hablado de eh,
1: ¿Qué va a hacer Alberto a mí el día que se ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Bueno, primero tengo que verlo, aunque si lo tengo seguro. Ahí tengo que llegar. Pero sinceramente me emociono porque son mis hijos y mi mujer lo primero que quiero. Me encantaría coger a mis hijos en el coro, Y jugar con ellos, de verdad. Cuando ves... ...y tu hija, sobre todo la pequeña que vive en casa, viene cualquiera de la, de la familia, conmigo se ha llegado, si juegan con ella y la suben al caballito, como lo hizo Mario el otro día en casa, Joder, tienes una alegría porque está disfrutando. Pero a la vez es una pena, coño... es una impotencia tan grande.
0: Actualmente hay, creo, aproximadamente entre 800.000 y un millón de personas diagnosticadas. Con una enfermedad neurodegenerativa. Ya sé que es muy difícil, pero ¿qué mensaje les lanzarías? ¿Qué, qué, qué ideas fuerza bueno, crees no que, idea. que, que tienes que, que te gustaría trasladarles
1: a todos? Vamos a ver, primero, vamos a ver, no las cifras, perdona, son 60 millones no, de, en, España es en España. En España es un millón y medio y cada vez creciendo más. ¿Qué mensaje les daría? Primero, que, 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 que nos apoyen. Primero que se vuelque con esta fundación, que la verdad que es un caballo ganador cara hacia la cura. ¿no? Lo tenemos ahí y como vuelvo a repetir, con dinero más rápido y sin dinero más lento. Lo vamos a conseguir, eso ya lo tengo claro. Como sabes cómo soy, lo vamos a conseguir sí o sí, aunque esté en la tumba lo vamos a conseguir. ¿Qué les digo? Que se levanten con ánimo, que no se hundan y que hagan reír a los que tienen al lado. Que si hacen feliz a los de al lado, ellos van a ser más felices.
0: Esta ni siquiera es una pregunta. ¿A qué superhéroe no? te gustaría parecerte?
1: Mi mujer dice que parezco, tengo un parecido con Slinder, la lista de Slinder. Sí, la
0: lista de Slinder, para el que no, para el que no se acuerde, fue aquel empresario eh, de sí. la época nazi, eh, que empezó a, a trabajar ¿no? con los judíos incorporar a la empresa, primero un poco desde el punto de vista egoísta, y luego cuando se dio cuenta del beneficio que estaba produciendo a esas personas, al revés, empleó su vida en seguir incorporando a gente, a gente, hasta, hasta ser un verdadero
1: héroe. Sí, es sí, verdad, uno me dice menos mucho que, tengo, que si llegó a estar en esa época en ese momento sería un poco... Eso. No lo sé. Muy bien, hoy Ignacio, un placer enorme, de verdad. Gracias.